0: Olá, você está ouvindo o AltaCast, espero que seja bênção na sua vida. Para nos acompanhar nas redes sociais é só seguir o Alta e aqui. Amém, amém, boa noite. Pode se assentar, por favor, fiquem à vontade. Vamos se ajeitar aqui. Graças a Deus, gente, é muito bom poder estar com vocês aqui nesse sábado, quero... Agradecer de todo o meu coração, pastor Carlinhos, pastora Suelen, ao Isaac, toda a equipe por dar a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu já vim aqui algumas oportunidades e é muito bom estar com vocês. Amém? Muito bom mesmo estar com vocês aqui. E eu quero conversar com vocês da sequência a essa série que iniciou com o Isaac, depois o Carlinhos também pregou e hoje eu tenho a oportunidade de estar com vocês. E nós vamos ao que interessa, que é a Palavra de Deus. Amém? Antes, sentadinho, eu quero fazer uma oração com você. Santo Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito venha a fluir, que a tua presença venha a ser derramada e que haja entendimento e compreensão direto dos céus, ó Deus. Não para que venha algo novo, mas para que venha aquilo que o Senhor quer falar através de nós. Ó oh, Espírito Santo, fala conosco e desperta-nos para as tuas verdades. É o que eu te peço. Em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos capítulo 8, no verso 26. Atos 8, 26. Hoje eu vou meio que direto ao assunto, porque o assunto é muito importante. Muito importante. E eu, eu me sinto aqui com muito temor. Porque o assunto é muito importante. Eu espero ter graça de Deus para acessar o teu coração. Sabia disso? Neste momento estamos concorrendo com o teu celular. né? Estamos concorrendo com a programação que você tem daqui a pouco. Sabe se você pudesse se desligar um pouquinho disso. Dar um pouquinho da tua atenção. Nossa, seria muito bom. Em Atos capítulo 8, verso 26. A Bíblia fala aqui o seguinte texto, diz assim um anjo do Senhor disse a Felipe quem foi que disse? um anjo, gente não foi um ser qualquer um anjo do Senhor apareceu para Felipe e disse vá ao sul para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza ele se levantou e partiu no caminho encontrou um eunuco etíope um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de cadense, Rainha dos Etíopes. Esse homem viera a Jerusalém fazer algo. O que ele veio fazer? Vamos lá? O que ele veio fazer? Ele veio adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Felipe aproxime-se da carruagem e acompanha então Felipe correu para a carruagem ouviu ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou o senhor entende o que está lendo? ele respondeu como posso entender se alguém não me explica? então Convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha. Vamos ler juntos? Sim ou não? Vamos lá. Um, dois, três. Ele foi levado como ovelha para Matadouro. Olha que coisa. E como mudo diante ele não abriu a boca em sua humilhação foi privado de justiça quem pode falar dos seus antecedentes pois a sua vida foi tirada da terra e o enuco perguntou a Felipe diga-me por favor de quem o profeta está falando de si próprio ou de outro então Felipe Começando com aquela passagem da Escritura, vírgula, anunciou-lhes o quê? Anunciou as boas novas de Jesus. Uau! As boas novas de Jesus. Verso 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar aonde havia Ok, pessoal, vamos lá? Havia água. E o Eunuco disse, Olhe, aqui há água que me impede de ser batizado. Disse Felipe, Você pode se crer de todo o seu coração. O Eunuco respondeu, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem Então Felipe e o Eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O Eunuco não o viu mais e, cheia de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, Apareceu um Isoto e indo a Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Uau, é muito lindo isso aqui! Eu, eu fico assim num estado de, 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 de êxtase quando eu leio aqui e vejo os detalhes e vou aprendendo e vou analisando, mas algo aqui que salta aos olhos é ver Felipe ser arrebatado. Quando o Espírito Santo tirou ele de lá e já mudou ele para outro lugar. E nós vemos aqui e analisamos e entendemos que Felipe tinha uma missão aqui. Preste atenção aqui em mim, por favor. Havia uma missão aqui. E qual era a missão? Falar as boas novas. Falar o evangelho a esse etíope. Sabe, gente, eu quero pontuar algumas coisas com vocês a respeito desse tilpe. Primeiro, ele era eunuco. O que significa uma pessoa que era um eunuco? Ele era um servo e, no caso aqui, ele era um homem muito importante, muito importante. Então, ele era um servo de uma rainha, cuidava dos tesouros de uma rainha, uma pessoa super importante, e ele era, de alguma forma, impossibilitado de ter Vida sexual. Ele não tinha estímulo sexual. Isso ocorria de três formas. Ou a pessoa nascia impotente, o homem nascia impotente, ou, por algum motivo e de forma involuntária, a pessoa, por meio de um castigo ou pela decisão do, do seu senhor, do seu rei, era de certa forma castrado muitas vezes mutilado. Ou a terceira hipótese. A pessoa, de uma forma voluntária, ela queria ter total abstinência sexual e ela se pedia para ser ali castrado, enfim, dessa forma. Este homem era um eunuco. Eu não sei, e a Bíblia não relata, qual foi das formas que aconteceu com ele. Eu acredito de todo o coração que este homem aqui não, não era um eunuco porque queria. Mas alguma coisa aconteceu na vida dele, na história dele, E ele se tornou eunuco. Ou por questão física, ou por questão de enfermidade, ou por doença, ou castraram ele. Sabe, gente, aqui talvez tiraram muitos sonhos dele, muitos projetos, muitas necessidades, a a, a condição de ser um pai, a condição de ser um chefe de família, a condição de ter uma família, a condição de ter uma esposa. E talvez isso foi superado. Ele venceu, ele superou. Porque problemas, dificuldades vêm na nossa vida. E nós vencemos ela. Eu quero fazer aqui um parênteses na mensagem, dizer o seguinte. Que às vezes a pessoa fala, eu não vou mais na igreja porque tal coisa não se resolveu. Eu não vou mais na igreja porque eu busquei, eu orei e tal, tal, e não se resolveu. Sabe, gente, problemas, dificuldades, todos enfrentamos. Problemas, necessidades, todos temos. Agora, o que vai resolver a pessoa se afastar de Jesus? Nada. Não vai resolver nada. E aquele homem tinha essa situação, porém, mesmo sendo um homem importante, mesmo sendo um homem de confiança, um homem rico, questões financeiras de posses não lhe faltava. Ele era um homem temente a Deus. Observe que esse homem não era um judeu. Observe que esse homem não era do povo de Israel. Mas por algum motivo... Eu não sei. Por alguma razão, este homem foi a Jerusalém adorar a Deus. Ele fez certo? Vocês estão aí? Ele fez correto? Sim. Ele não foi na, na Babilônia, ele não foi em outro povo, ele não, não foi nos deuses da própria Etiópia, não. Ele foi a Jerusalém. Para adorar um Deus vivo, um Deus verdadeiro, cheio de tesouros, um homem importante, temente a Deus, que queria Deus, ele tinha fome de Deus. E, e, e alguma coisa na vida desse homem chamou a atenção de Deus. E Deus tinha algo especial para a vida desse homem. Que Deus falou, Felipe, o anjo falou para o filho, Felipe, faça seguinte e desça lá na rua, lá, vai, vai lá e Felipe foi, e quando começou a vir a a comitiva, a carruagem, ele estava numa carruagem, era algo, né, era uma Ferrari do tempo de hoje, né ele falou, pergunte para ele, fale com ele, o Espírito Santo falou, fale com ele, ele falou com com ele, puxou a conversa ele estava lendo não estava lendo uma revista da época, não estava lendo um WhatsApp da época, ele não estava no Facebook, ele estava nas escrituras e estando nas Escrituras, ele não tinha entendimento, não tinha compreensão. Gente, naquela época, para você ter um pedacinho da cópia de alguma parte da Bíblia, algo extremamente caríssimo, extremamente difícil, esse homem era importante. Não é igual hoje, você um, baixa um aplicativo, lá você tem a Bíblia que você quiser no teu celular. Não é assim. Ele tinha um pedaço, uma cópia de um texto sagrado. E ele estava lendo, porém ele não entendia. Daí Felipe chegou: você está entendendo? Ele, claro que não. Ninguém me explica. Ele chamou para dentro e Felipe começou a explicar. E Felipe falou para ele do Evangelho. Temos trabalhado aqui nesses últimos dias a diferença da religião do Evangelho e sem religião. Sim ou não? Quem está fazendo? Esses dias aí, esses sábados. Quem está vindo já participou das, três, das duas pregações anteriores. Então você está tendo uma clareza da diferença da pessoa que é religiosa. Preste atenção aqui, por favor. Da pessoa que tem uma religião, faz parte de uma religião e ela vive uma religião. Você conhece pessoas possivelmente que não está nem aí para religião. Talvez diz ter uma religião apenas para dizer que eu não tem nada, ou assumidamente eu não tenho religião, sou ateu, enfim. Mas nós estamos aqui abordando a diferença da pessoa que não é apenas sem religião ou com religião, mas a pessoa que vive o evangelho de Cristo. E o que é o evangelho? O evangelho é Jesus. Quando em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o evangelho é Jesus. E eu tenho esse entendimento, eu tenho essa compreensão. Sabe, algumas coisas começam a mudar na minha vida. Aquele homem ouviu sobre o Evangelho. O Evangelho tocou a sua vida porque ele já era um homem sedento. Nós, seres humanos, temos tendência, temos por natureza, buscar o divino, buscar o espiritual. Se você encontrar uma pessoa que está abandonada numa floresta que nunca viu o homem branco, que nunca viu o homem moderno, Ele, dentro da sua ignorância, dentro do que ele sabe, de alguma forma, ele tenta buscar o espiritual. Sem saber de nada, sem ter conhecimento, ele vai olhar a natureza, ele vai olhar a floresta, ele vai olhar os céus, mas ele vai buscar o espiritual. Nós temos essa necessidade de buscar o divino. Compreende? Quem está compreendendo até aqui. Então ele, com essa tendência... Este homem ouviu sobre as boas novas, sobre o evangelho, sobre Jesus, e imediatamente ele não ficou perdendo tempo. Ele falou, poxa Felipe, olha ali, tem água, me batiza. Eu estava falando esses dias na, na quarta-feira, falei ontem, sexta-feira, que esse tio é campeão porque ele não perdeu tempo ele falou, não, eu quero isso aí, eu tô procurando isso aí, eu, tudo que eu busquei na minha vida era isso aí o que que me impede de ser batizado? Petiope, bem, desde que você creia eu creio que Jesus é o filho de Deus eu creio eu quero, me batize logo então eles desceram a água Felipe batizou e houve essa obra linda e maravilhosa por outro lado, quantas pessoas que ficam enrolando Jesus não, é não uma... Ah, eu tenho que fazer um curso de batismo. É, ah, não estou preparado. Começa com aquelas histórias. Ah, eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu fico, se eu vou. Se eu vou, eu sei que não fico. Se eu fico, eu sei que não vou. Sabe, a pessoa fica nesse conflito. Mas o que está que por trás de tudo isso, gente? Por trás do evangelho. A principal coisa que existe. Preste bem atenção nisso aqui. Existe dois reinos, preste atenção, dois reinos espirituais, dois reinos. Deus, com seu reinado maravilhoso, e existe Lúcifer, que em algum tempo se revelou contra Deus, contaminou a terça parte dos anjos, foram expulsos do céu, condenados ao lago de fogo e enxofre, eles foram expulsos aqui para a terra, e eles querem, a qualquer custo, a qualquer modo, levar o ser humano junto com eles, para a condenação eterna, que é o lago de fogo e enxofre. Inferno é uma coisa, lago de fogo e enxofre é outra, e ele E há esses dois poderes, essa dualidade lutando entre si. Dois reinos com propostas opostas. Enquanto o reino da maldade, que pode se apresentar a uma pessoa até por meio de bondade, ele quer ver o fim da pessoa. Ele quer ver essa pessoa se definhando se defiando nas drogas, se defiando nas, nas, na prostituição, se defiando no mundo e dá a pessoa tudo o que ela quer, envolve com tudo o que ela quer e ela vai sujando, vai se melecando, vai se envolvendo com o mundo e, e assim funciona, mas no final o que ele mais quer é com a pessoa, assim, no momento que ela em está. Traduzindo, quando ela falecer, quando ela fechar os olhos para este mundo, no primeiro, segundo que ela abriu os olhos no mundo espiritual, ela veja que aqueles espíritos, que ela tinha conhecimento ou não, a levarão para o inferno. E depois da volta de Jesus, no julgamento, vão todos com os demônios para o lago de fogo e enxofre. É isso aí. Aonde o fogo não apaga, aonde o bicho não morre, Por outro lado, existe o reino de Deus. Aonde há um Deus de amor. Aonde há um Deus soberano. Aonde há um Deus santo. Santo. Santo, divino. Aonde há um Deus que se importa com toda a humanidade. Se importa comigo, se importa com você, se importou com aquele tio, se importa com cada indivíduo que aqui está e talvez, certamente há pessoas que estão aqui e falam assim Xavier, mas será que se importa comigo? eu estou aqui nessa igreja hoje pela primeira vez pela segunda, pela terceira, estou aqui um ano conheço poucas pessoas, ou não conheço ninguém, ninguém fala comigo, isso aqui, isso aqui aqui. será que ele se importa comigo? claro que se importa! um Deus que se importa com as pessoas que estão na rua neste momento, um Deus que se importa com quem está nos presídios neste momento, um Deus que está acima do padrão de justiça humano, e Ele se importa, e Ele fez algo, Ele mandou o Seu Filho para vir nos salvar. E neste reino onde Ele está e preparou, Ele está preparando uma cidade santa. Está preparando um lugar puro, maravilhoso para que todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador atenção aqui todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador não na forma de religião, mas de fato e de verdade e a pessoa se batiza e começa a servir a Deus em amor não numa religião mas fazendo algo, sabe? porque Cristo está dentro dela essa pessoa, em algum momento irá ok? ok? pirulitar. Estão aprendendo? Ana? Acho que a terceira já funciona, sim ou não? A pessoa irá o quê? Pirulitar. E quando ela é em naqueles pequenos segundos aonde o pulmão já está parando nos últimos batimentos cardíacos, ela começa a ver uma luz ela começa a ver alguém e um mundo espiritual começa a se abrir para ela e ela observa que há algumas coisas que não atingir mas há algo muito mais forte em volta dela chamando ela e quando numa, numa fração de segundos ela está no outro lugar, aonde há a glória de Deus, a presença de Deus. Sabe, gente, neste lugar não há dor. Talvez você tenha dor no seu corpo. Talvez você tenha algum movimento que você não consegue executar. Conheço pessoas que vivem numa cama vegetando. Talvez você é uma pessoa muito humilde. Aliás, essa palavra humilde não é bem colocada. Uma pessoa mu- muito pobre. Com muita dificuldade. Ou talvez muito rica. Com muito luxo. Talvez você tem pouca coisa para comer. Pouca coisa, muito pouca. Pouca coisa, muito pouca. Pouca coisa. Divide isso e ainda mais pouca coisa. E você se sente o pior dos piores. Tem que pagar aluguel. Tem que pagar conta de água, conta de luz. E falta dinheiro para tudo. E uma luta, uma dificuldade. Só que lá na glória. Não tem conta para pagar. O pessoal tá endividado aqui, né? Barbaridade. Lá na glória na Glória, você não precisa pagar conta de telefone, plano de dados. Você já imaginou o celular que você vai ter lá na Glória? Sinal não falha, bateria não acaba, é ou não é? Cada um com seus sonhos, é ou não é? Assim ou não? Eu fico imaginando os peixes que vai ter lá para pescar, é ou não é? Assim ou não? Bem, ah, na glória, gente, você imaginou os automóveis que vai ter? Com combustível que nunca acaba, você não tem que abastecer. O pneu não acaba. O pneu é de ouro. Coisa do outro mundo. Lá não tem que pagar aluguel. Lá você não terá que pagar impostos, imposto de renda. Lá você não vai precisar pagar plano de saúde. Sabe por que não vai precisar pagar plano de saúde? Porque lá, Joe, não há dor. Lá não há enfermidades. Lá não há tristezas. Lá não há decepções. Lá é um grau de plenitude e satisfação que não existe igual no mundo. Lá é a perfeição. Lá é o céu. Ah, eu quero ir para lá. E você? Você quer ir para lá? Só que para ir para lá, eu tenho que entender algumas coisas. Se eu estou no mundo espiritual, eu tenho que compreender que o mundo espiritual, gente, ele é mais real do que o nosso mundo. O mundo espiritual ele está à frente do meu mundo. Tudo que acontece no meu mundo aqui, em primeiro lugar, é decidido no mundo espiritual. Está aí o porquê para algumas pessoas muitas coisas vão e outras não vão. Só que eu quero que você entenda que existem esses dois mundos lutando, brigando. Se enfrentando por cada pessoa, disputando elas. Porém, isso aqui não está levando em conta a minha vida física. O que eu quero dizer? Que o sofrimento, a dificuldade, o problema não faz de mim uma pessoa mais abençoada ou menos abençoada pode ter uma pessoa morando lá na beira do rio vivendo uma dificuldade tremenda e ser muito mais bem-aventurada nos céus do que uma pessoa que tem tudo aqui na terra não é a tua conta bancária não é a roupa que você veste não é o jeito que você fala não é quantos amigos que você tem que vai te definir no mundo espiritual isso no mundo espiritual não conta pra nada Talvez aqui você anda na moda, você anda na grife, você é o cara. Você é cheio de amigo, badalado. Mas talvez, lá no mundo espiritual, se você não se cuidar, você pode estar num lugar, no reino da perdição. Sem ninguém, sozinho. O mundo espiritual, gente, os demônios. Eu sei que vocês gostam que fale de demônios. Eu sei que vocês estão loucos para que eu fale de demônios. Eu quero dizer para você que libertação no mundo espiritual, o comer, o que é libertar uma pessoa? Vocês querem saber? Ah, deixa para não vou falar mais nada. Quer saber ou não quer saber? Quem quer saber? No mundo espiritual, na questão de libertação, eu não acabo com os demônios, eu não destruo os demônios. Ninguém vence os demônios. Isso não existe. O que existe, nós afastamos os espíritos malignos na vida de uma pessoa. Afastamos. O que significa? Se amanhã ou depois ela se desvia, os espíritos se aproximam. De volta, pior. Pior. Ah, mas eu fiz tanta coisa. Não interessa. Volta pior. Quando nós oramos aqui em nome de todo mal, sai da vida dessa pessoa e tal, tal, tal. No mundo espiritual, eles saem de perto dela. E o Espírito Santo, o poder de Deus envolve ela. E se ela caminha na presença de Deus, eles estarão com elas até a eternidade. Mas se ela se desvia, os espíritos voltam. Voltam a atingi-las. Volta a atacá-las. Então, nessa briga desses reinos, eu tenho que entender aonde eu estou. Ah, Xavier, graças a Deus eu estou na igreja. Você pode estar dentro da igreja. Você pode ser um grande religioso, estar aqui semanalmente e estar no inferno. E talvez você fale assim, ah, Xavier, isso é sério. Mas graças a Deus que isso aí vai demorar para acontecer. Por quê? Meu lindo, minha linda, o que te faz ousar? Olha para mim aqui. O que te faz ousar achar que a tua hora está longe? Que a morte não chegará para você de forma antecipada? Quem aqui, se você pudesse estar com Jesus hoje, você iria com Jesus? Levante a mão. Vamos orar então? Abaixaram a mão. A Patrícia está disposta. Glória a Deus. Carlinhos está disposto. A Sueli também. Que bom, a Gabi também. Gente, nós falamos assim. Olha aqui para mim. Nós falamos assim. Eu quero estar com Jesus, mas não agora. Eu, na não verdade? Sim ou não? A grande maioria, eu quero estar com Jesus, mas não agora. Vamos pegar aqui um exemplo dos pastores de vocês, o Carlinhos e a Suelen. Tem duas pequenininha. Gente, eles querem estar com Jesus. Mas eu pergunto para você, Carlinhos, para você, Suelen, o que seria das suas pequenas? Agora, você acredita que no mundo espiritual tem alguém pensando só isso? Ou você acha que a salvação da Suelen e a salvação do Carlinhos está acima das filhas deles? Quem acha que a salvação da, está acima das filhas? Mas essas filhas não vai ter onde ficar. Não vai ter com quem, talvez... Não tem vô, não tem vó, não tem nada. Gente, o mundo vai dar um jeito. Eu tenho que entender que coisas ruins acontecem. Há mais ou menos 45 dias, 50 dias, nós sepultamos uma moça aqui da igreja, que faleceu com 19 anos. Foi fazer um procedimento necessário, eu passei por cirurgia bariátrica, glória a Deus deu tudo certo. Muitas pessoas passam, ela foi, houve uma outra questão de saúde e foi. 19 anos. Daí, no mesmo dia que fazíamos o velório dessa jovem aqui da igreja, saiu no jornal que lá no Rio de Janeiro, uma menina de sete anos, estava no ônibus, uma bala, um tiro, atingiu ela, ninguém sabe de onde, uma bala perdida, e ela morreu. E daí nós achamos que só foi ela com sete anos. Gente, nos hospitais, agora, está cheio de Criança. No mundo agora, está cheio de crianças, bebês. Essa semana, um casal aqui com um bebezinho de três meses. Não sei os motivos, não cabe a mim saber os motivos, mas a a criança chegou ao hospital com três costelas quebradas e traumatismo o ucraniano. Daí alguém pergunta, onde está Deus e onde está Deus nisso aí? Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve. Aquela criança faleceu. O que eu quero dizer para você é que pode falecer alguém aqui agora. E aonde que eu quero chegar? E é algo que eu tenho experimentado na minha vida. Eu tenho que entender. Ei, preste atenção aqui. Eu tenho que entender que eu quero estar com Jesus. Olha para mim. E se eu quero estar com Jesus, sabe? De repente eu chego na igreja. Isso nunca aconteceu aqui comigo, sabe? Mas de repente eu chego na igreja, o pastor está ocupado, e de repente ele passa na minha frente e não me cumprimenta. Sabe, eu não vou me chatear por causa disso. Porque em primeiro lugar, eu não estou na igreja por causa do pastor. Eu estou na igreja por causa do meu Jesus. Quem compreende? De repente eu chego na igreja, deu um pano elétrico aqui não vai ter louvor. Ó oh, pessoal, não vai ter culto hoje, sei o quê. Ah, eu não volto mais nessa igreja, tá louco? Não tem nem um gerador que absurdo, uma igreja dessa não tem um gerador, tá louco? de repente alguma coisa aqui, outra coisa ali de repente um pastor ou alguém, uma pessoa falou atravessado, alguém cortou ah, porque fizeram isso comigo, porque fizeram aquilo por mim, gente, pelo amor de Deus olha aqui pra mim eu tenho pouco tempo de igreja, eu me converti no ano de 1994 25 anos eu tenho de igreja, é pouco E eu demorei para entender isso, mas hoje eu entendo que nada pode me afastar do amor de Cristo. Nada pode me afastar do amor de Deus. Nada pode me afastar. E a grande pergunta no mundo espiritual, onde é que está a minha alma neste momento? Ah, ninguém me engana, que tem um monte de perdido aqui. É um fato. Sim ou não? E ninguém me engana que Jesus está aqui para salvar todos. Para salvar você que está aí desanimado, você que está entristecido, você que se encontra perdido. Jesus está aqui para te salvar. Sabe, lá na frente não tem uma placa RH. Vem aqui e arranja um emprego. Lá na frente não está escrito assim: Clínica entre aqui, receba uma oração e seja curado lá na frente não está escrito venha aqui e resolva os seus problemas emocionais sabe gente no livro de Mateus capítulo 6, preste atenção aqui por favor, verso 33 Jesus estava falando com as pessoas sobre a beleza dos lírios sobre as aves dos céus que ele alimenta todas as aves do céu todos os dias e ele diz assim, olha, ele fala, busquem em primeiro lugar, confira depois na Bíblia lá, Mateus 6, 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Uau! Eu quero estar nesse reino. Alguém mais quer está lá? Nossa, empolgação, foi 10. Foi 10. Ah, eu quero estar nesse reino. Xavier, mas o que eu tenho que fazer para estar nesse reino? Bem, algumas coisas. Entre elas, receber Jesus como Senhor e Salvador, se batizar nas águas e morrer. Se Jesus não volta, tem que morrer. Sim ou não? Algumas coisas têm que acontecer. Você está pronto para morrer? A grande pergunta que eu faço nessa noite... Você tá pronto para morrer? Porque o nosso trabalho aqui na igreja é preparar a tua morte. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é um velório de crente. É na verdade, não. Se você quiser morrer, quiser que eu faça teu velório, Carlinho, só agendar. Agenda com nós lá o teu velório tem que agendar, que tem uns que morrem e não agenda, pessoal. Não avisa. Olha, a gente já ah, morreu. Como assim morreu? Não falou nada que ia é morrer. Gente, eu estou brincando, é legal o assunto, mas o grande fundamento, nós, ei, aqui, aqui. Para de conversar. Aqui. Nós estamos aqui se preparando para ver Jesus. Eu lembro de uma história onde tinha dois bebezinhos na barriga da mamãe. E eram dois gêmeos. Daí um chegou e falou para o outro nene, Cara, sabia que existe vida fora daqui? Nós não sabíamos onde estamos. Aqui é né, meio lugar estranho e tal. Mas existe vida fora do, daqui, desse, desse lugar onde nós estamos? O outro falou, capaz que existe fora, vida fora daqui. Vida é aqui. Depois daqui, não existe mais nada. Morreu, morreu, acabou. O nosso tempo de vida é aqui. Ninguém nunca foi daqui para lá e voltou para contar algo diferente. É na verdade. Então a vida é aqui. E eu não acredito em nada disso. É impossível de forma alguma nós temos que curtir aqui dentro. Porque a vida é aqui. E eu falo assim: não, eu penso diferente. Eu estou aqui, eu não vejo. Eu não vejo. Mas eu sinto que tem alguém do outro lado me chamando. Eu sinto que tem alguém lá do outro lado que me ama e eu quero ver essa pessoa e o cara falou, você está perdendo seu tempo, você vai morrer, você vai ver a vida acaba aqui, você não vai ver nada sabe, passou os nove meses, as crianças nasceram, sabe tem vida fora do útero de uma mulher talvez o mundo é um grande útero e aqui nós estamos nessa discussão tem vida após a morte E talvez alguém fala, não tem vida ou tem reencarnação, e o seu sei O, quê, eu, sei o quê, eu sei o quê? Mas na verdade, nós estamos aqui para nascer para Deus. Aquele homem era rico, importante, tinha sede da palavra. Aproveitou todos os momentos dele com Deus e ele encontrou salvação em Jesus Cristo. O que que ele encontrou? Vou dizer um negócio para você, meu querido e minha querida. Preste atenção aqui em mim, por favor. Talvez você é uma pessoa que conhece todo mundo aqui na igreja. Talvez você conhece os pastores, Pastor Eduardo, Pastor Silas. Você conhece todo mundo, mas talvez você ainda não conhece o Evangelho. Ah, isso é triste. Eu chego Há um ponto que eu decidi, eu tenho duas filhas, uma com 11 anos e uma com 8 anos, que precisam de mim, uma esposa, mas eu cheguei à conclusão, Senhor, se hoje, eu estou falando hoje no dia 30, isso? 30 de março de 2019, se essa noite o Senhor olhar para mim e for a tua vontade e eu for para a tua glória pode me levar mas e a minha esposa e minhas crianças vão sofrer mas eu não vou vou tá na glória só de boa lá na minha Ferrari de ouro Amém? estar lá na glória. Sabe, o choro passa, pessoal. Luto, viúvo, é quem morreu. As crianças vão crescer. Calma aí, não é o fim do mundo, não. Eles vão viver. Ai, não consegue ver. Então morre e vão para a glória também. Mas a vida não é aqui. E eu tenho que viver o evangelho, eu tenho que viver Jesus, de maneira que quando chegar a minha hora, eu encontre ele. Sabe, eu tenho muita pena de quem está dentro da igreja brincando com coisas tão sérias. Eu quero imaginar o que vai acontecer na cabeça de uma pessoa, porque o teu entendimento você nunca vai perder. Se você morre e fica sem a tua salvação, o que que você vai falar para você mesmo? Ah, mas eu fiquei lá, eu falei, eu era amigo, eu fiz isso, toquei, toquei na banda, sei o que, sei o quê? Fiz isso, foi aquilo, fui na igreja, me batizei, sei o que, sei o que, sei o quê? E por que que não foi salvo? Imaginou que triste? No mundo espiritual, para ser salvo, Eu tenho que receber Jesus como meu Senhor e Salvador. E me batizar nas águas. Você que nunca fez isso. Faça rapidamente. Rapidamente. E viva uma vida sempre se humilhando diante de Deus. Buscando o amor de Deus. A graça de Deus. Apenas esperando o dia de encontrá-lo. Amém? Você... Entende isso? Você compreende isso? Sim ou não? Queria ter uma noite toda para falar com vocês. Mas a grande pergunta é, você está pronto para morrer? A pergunta que eu faço para nós, eu estou pronto para morrer? O que me faz estar na igreja semanalmente? Porque eu preciso de Jesus. O que me faz estar na igreja, na ceia, enfim, tudo mais, no, nos cultos, porque eu preciso de Jesus. O que me faz estar na, no, no grupo pequeno é que eu preciso de Jesus. Meu querido e minha querida, estou finalizando aqui agora, eu torço de todo o meu coração que você tenha um encontro com Jesus. Meus votos é que você. Tenha um encontro com Jesus. Quando eu tenho um encontro com Jesus. O demais são detalhes. Desta vida. Amém?